0: Vielen, vielen Dank. Schön euch alle heute Morgen zu sehen. Oh, super, perfekt. Was für eine Freude hier zu sein und diese Gebetswoche mit euch gemeinsam anzufangen. Ich finde, das ist so ein gewaltiger Segen auch. Und ja, so was Wichtiges, oder, wenn man so überlegen. Bevor ich loslege, vielleicht doch noch kurz zwei kleine Infos auch noch zusätzlich. Zum einen, wir sind unterwegs in der kommenden Woche, dass er uns nicht vermisst. Von Mittwoch bis Sonntag sind wir in Israel als Familie. Der Jürgen Alba aus Kalf ist auch dabei. Ihr werdet, uns, ihr werdet manches mitkriegen davon, wenn ihr auf Instagram seid und uns dort folgt. Da werden wir manches ein bisschen posten und veröffentlichen. Wir haben da auch manche Treffen und Begegnungen, die sicher auch für uns als Gemeinde interessant und wichtig werden. Genau, das ist die eine Sache und wenn ihr am Mittwochabend im Gebetsabend seid, dann hoffen wir, dass es klappt und ihr uns dann live aus Jerusalem auch hier vorne seht, also per Video mindestens. Das ist zumindest mal so unsere Idee und Planung. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema Gebet. Das braucht es nämlich auch für diese Reise. Da gibt es gerade auch manche gesundheitlichen Herausforderungen an manchen Stellen. Eine unserer Kontaktpersonen vor Ort ist an Covid erkrankt und so geht es gerade weiter. Also von daher, da ist manches angegriffen und es braucht echt Gebet. Und insgesamt, wenn ich so die letzten Wochen auch hier so als Gemeinde sehe, manchmal denke ich, ist so vieles, was gerade am Passieren ist. So viele gesundheitlichen Herausforderungen auch, wie wir sie, glaube ich, selten hatten, so in der aktuellen Phase. Viele großen und kleinen Dinge, auch viel Gutes, viel Positives, was gerade so am Passieren ist. Aber einfach viel Not und viele Herausforderungen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und nicht nur deshalb ist es so wichtig, dass wir im Gebet sind. Vor ein paar Wochen hatten wir so einen Vision Day mit manchen von unseren Verantwortlichen hier. Wir haben, uns, haben gebetet, haben uns ausgetauscht, was uns für die Gemeinde wichtig ist, auch so in den nächsten ja, Monaten, Jahren fast schon, manche Themen. Und was uns da war, was da immer wieder reinkam, auch von diesen Impulsen, von den Eindrücken her, war eben das Gebet. Da gab es einen Traum, dass Jesus hier in der Mitte ist, mitten so unter uns, in unseren Treffen, in unseren Veranstaltungen, dass wir feststehen sollen und uns nicht nur mit Umständen abfinden. Liebe und Gebet waren so zwei Schlagworte, die immer wieder fielen, Oder auch Gottes Herz zu haben für das, was ihm wichtig ist für diese Aufträge. Also ganz vieles, wo wir merken, hey, Gebet ist total entscheidend wichtig. Und deshalb starten wir auch diese Gebetswoche natürlich. Ähm, deshalb reden wir auch jetzt über das Thema Gebet. Die große Frage ist ja immer, vielleicht kennt ihr diese Herausforderung ja auch, Gebet ist ja schön und gut, gell? nur wenn das dann so ganz praktisch wird, wenn du dann, was weiß ich, Montag, Dienstag, Mittwochabend beim Gebetsabend unterwegs bist, wie sieht es dann aus? Jetzt kann natürlich sein, das läuft total super und es sind genau deine Themen und das, du bist da sowieso Feuer und Flamme schon dafür, umso besser super. Vielleicht kennst du das aber auch, mir geht es manchmal immer wieder auch so, du bist bei einem Gebetstreffen und dann kommen da irgendwie Anliegen, wo du denkst, hey meine Güte, ich kann da überhaupt nichts damit anfangen. Kennt das irgendjemand, dass du da drin sitzt und denkst, ja sehr ja schön, dass wir da auch dafür beten. Ihr wisst schon und natürlich ist es irgendwie wichtig, aber was habe ich damit zu tun? Warum betrifft mich das und irgendwie denkst du, naja, das beten wir halt dafür und kennt ihr dieses Gefühl? Kommt euch das manchmal bekannt vor oder in deinen Zeiten zu Hause, wo du denkst, ja man sollte mal wieder beten. Kennt ihr das auch? So dieser Gedanke, ja irgendwie schon eine Woche und nichts passiert oder so. Eigentlich müsste ich mir mal wieder Zeit nehmen, aber das ist so anstrengend. Und dann fängst du an zu beten, reißt dich irgendwie zusammen so aus geistlicher Disziplin raus und nach zwei Minuten denkst du, ja für was bete ich denn jetzt noch? Irgendwie hm, kommt nicht viel und irgendwie kommt auch nicht viel zurück. Ich rede da zwar irgendwie meine Worte runter, aber es passiert scheinbar nichts. Kommt euch das bekannt vor? Also mir kommt das oft bekannt vor. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit normal. Aber wir wollen heute Morgen darüber reden, wie denn das aussieht oder wie das anders laufen kann. Wie das vielleicht auch aussieht, dass Gebet aus unserem Herzen rauskommt. Weil dann sieht es anders aus. Ich glaube, das kennen wir alle auch, oder? Wenn wir so ein Anliegen haben, wo du total unter sämtlichen Nägeln brennt und wo du sagst, hey, da, da könnte ich Tag und Nacht jetzt dafür beten. Dann ist es überhaupt keine Frage zu sagen, ja, bete ich jetzt oder bete ich nicht, stimmt's? Das macht man fast schon automatisch dann. Und zugegeben, oft sind es meistens ja die Zeiten, wenn die Not ziemlich groß ist, richtig? So doof das manchmal ist, gell? aber irgendwie in Zeiten der Not sind wir doch meistens mehr am Beten, wie wenn alles gut läuft. Komisch manchmal, aber ich glaube, wir kennen das alle. Wenn wir hier kurz schauen und die erste Folie hier einblenden, was ist Gebet überhaupt? Ich glaube, es ist ein eigentlichen Austausch zwischen zwei Herzen. Zwischen dem Herz von Gott und zwischen unserem Herz. Und wir kennen dieses Symbol hier in der Mitte, dieses Synchronisationssymbol. <lacht> kennen wir vielleicht aus der Technik von unseren Smartphones und von wo auch immer. Und ich glaube, so ähnlich ist es eigentlich auch. Das sind Dinge in Gottes Herz, in seinem riesigen Herz für diese ganze Welt, für alle Menschen. Und die sind Gott unheimlich wichtig. Und da wünscht er sich, dass wir dafür im Gebet sind, richtig? Und ich glaube, wir kennen diese Dinge, wir brauchen da gar nicht viel drüber reden. Die sind uns eigentlich sehr bewusst. Das ist die eine Seite der Geschichte und jetzt müssen diese Anliegen irgendwie aus Gottes Herz in unser Herz kommen. Und auf der anderen Seite sind da die Dinge in unserem Herzen drin. Diese vielen, vielen persönlichen Geschichten, diese Dinge, wo wir sagen, hey, da haben wir Not, da brauchen wir Gebet. Da brauchen wir irgendwie Veränderung, wie auch immer die funktionieren kann. Und dann ist doch unser Wunsch, dass diese Anliegen auch in Gottes Herz drin sind. Am besten irgendwo ganz weit oben auf seiner To-Do-Liste, richtig. Dass es so schnell wie möglich geht, dass da schnell was passiert. Die Frage ist nur, wie funktioniert jetzt dieser Austausch hier? Und ich glaube, wir brauchen da Gott vor allem. Das ist was, was wir menschlich nicht machen können. Aber ich glaube, darum muss es gehen, auch in dieser Gebetswoche. Dass wir da Gott neu begegnen. Ich habe uns ein Beispiel heute Morgen mitgebracht. Das ist schon eine Weile her. Das ist vor über 3000 Jahren passiert. Und diese Geschichte ist heute noch total aktuell, wie wir gleich sehen werden. Sie steht in der Bibel drin, sonst wüssten wir heute nichts davon. Ähm... Es, ja, wir vielleicht noch eins vorne draus, genau, dass hätte dies fast noch unterschlagen. Aber wir wissen ja auch aus der Bibel raus, es gibt ganz viele Verheißungen, wo Gott sagt, hey, wenn wir mit ganzem Herzen beten und so richtig aus dem Herzen raus, dann passiert was. Auch interessant, oder? Zwei Beispiele hier vorne habe ich uns mal noch kurz mitgebracht. Das eine ist der Elia, den hier der Jakobus in seinem Brief im Neuen Testament zitiert und sagt, dass der Elia inständig gebetet hat, wie auch immer das praktisch aussah. Hey, aber danach, die Folge war gravierend. Hey, es hat drei Jahre, dreieinhalb Jahre nicht mehr geregnet, nach einem Gebet. Spannend, oder? Ich meine, vielleicht nicht das Anliegen für den Moment, aber interessant, was Gebet alles bewirken kann. Oder wenn wir Jeremia 29 hier lesen. Hey, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Mit dem ganzen Herzen. Und wir könnten jetzt listenweise Bibelstellen aufzählen, wo das überall so ähnlich drin steht. Euch fallen wahrscheinlich gleich noch ein paar mehr ein. Aber wie kommen wir dahin, dass wir wirklich aus dem Herzen beten können? Und da kommen wir auf diese Geschichte, die schon lange her ist und trotzdem so aktuell. Sie steht im ersten Buch Samuel, ganz am Anfang. Und dort heißt es, es war ein Mann von Ramatayim Zofim vom Gebirge Ephraim. Der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Und hier fängt unser Problem natürlich schon heute an. Zwei Frauen, uh, kann das gesegnet sein? Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, nein, klares Nein an dieser Stelle. Wir wissen aber, damals war es ein Stück weit normal. Aber Gottes Wille war es auch damals schon nicht. Ich glaube, das können wir aus der Bibel auch rausnehmen. Die eine hieß Hannah und um die soll es heute Morgen gehen. Die andere Peninna Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Ein ganz nüchterner, sachlicher Satz, richtig, wo wir sagen würden, naja, einfach eine Feststellung. Und doch steckt die Dramatik eines ganzen Lebens da drin. Hannah hatte keine Kinder. Und jetzt geht es uns vielleicht auch so, mindestens wenn du mal persönlich in der Kinderwunschklinik unterwegs warst, dann kriegst du eine leise Ahnung, welche Not dieses Thema in unserer Zeit verursacht. Aber nicht nur so. Damals war das noch viel, viel größer, diese Not. Weil Kinder waren ja nicht nur da, weil man eben Kinder gerne wollte, sondern Kinder waren gleichzeitig die Altersvorsorge. Keine Rente ohne Kinder sozusagen. Da gab es ja keine Versicherungen. Wer kümmert sich um dich, wenn du alt bist? Ja, das müssen deine Kinder machen. Ja, deshalb ging es so weit, dass irgendwo an einer Stelle im Gesetz sogar steht, dass Kinder, die da ihren Eltern ungehorsam sind, gesteinigt werden sollten. Jetzt nicht Kinder in dem Sinn, da ging es um erwachsene Kinder, aber einfach um Leute, die diese Verantwortung nicht wahrgenommen haben, ihren Eltern gegenüber. Ziemlich krasse Aussage, aber man muss ja auf diesem Kontext verstehen. Und dann natürlich, diese Penina, ihre diese Zweitfrau, die hatte Kinder. Und die hat die Hannah ständig natürlich damit genervt. Und sie hatte das ja täglich vor Augen. Was muss das mit dieser Frau gemacht haben, wenn wir uns das mal überlegen? Was für eine Not, die da drin steckt, in, in diesem simplen Satz, den man so einfach überliest, der da halt, ja klar, sie hatte Kinder, die andere halt nicht, natürlich. Aber was für eine Katastrophe steht da dahinter? Übrigens interessant davon, die Bibel ist voll von Berichten von Frauen, die keine Kinder kriegen konnten. Also fast alle aus der Geschichte Israels raus konnten anfangs keine Kinder kriegen, interessanterweise. Spannend, oder? Und nachher hat es sich dann geändert. Schon irgendwie auch krass. Jedenfalls, was passiert dann hier? Hannah mitten in dieser Not. Und dann heißt es hier, dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaut zu opfern in Silo. Interessant. Jetzt gehen sie jährlich zu sommerfest von aus Israel, das es heute vielleicht auch noch gibt. Wir wissen nicht genau, um welches es ging. Jedenfalls, da waren sie aufgefordert, in dieses Heiligtum zu gehen. Und da machten sie eben einfach mit. Und dann passiert Folgendes. Wir lesen weiter in 1. Samuel 1, Vers 9 bis 11. Da stand hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Heiligtums des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Was passiert hier? Sie gehen dorthin, Hannah ist verbittert, steht hier sogar drin. Ja, kein Wunder, nach all diesen Jahren vermutlich. Und sie betet, sie weint sehr. Und die Geschichte geht dann noch ein Stück weiter. Sie ist so intensiv im Gebet, leise allerdings, dass der Priester, der da am Eingang sitzt, nachher denkt, sie ist betrunken. Die Geschichte wird noch schlechter. Jetzt ist schon diese Not da, sie ist verbittert, sie ist am Beten und am Heulen da drin. Und dann kommt der Priester zu ihr und sagt, hey, jetzt reiß dich mal zusammen, hier, schlaf mal deinen Rausch aus, so geht's hier nicht. Oh... Sie erklärt ihm das Ganze dann und zum Glück hat er Verständnis dafür. Er schickt sie dann heim und sagt: Hey, Gott wird dein Gebet erhören. Ich bin mir nicht sicher, aus welcher Überzeugung heraus er das sagte, ob das wirklich ein Impuls vielleicht von Gott war oder ob es halt nur einfach die Idee war, wir müssen gucken, dass wir sie irgendwie schnell loswerden. Ich weiß es nicht. Und die Ordnung wiederherstellen oder so. Wir wissen von dem guten Eli, dass er nicht immer, sagen wir mal, der geistlichste Priester war, vor allem seine Söhne nicht. Das war der Grund, warum nachher Gericht kam. Aber was passiert hier? Wie sieht es für uns aus? Wo sind denn unsere Nöte? Wo sind denn diese Situationen, wo wir diese Not mit uns rumschleppen? Wo sind denn diese Geschichten, durch die wir vielleicht bitter geworden sind und sagen, hey, wo soll dieser Gott denn sein, von dem wir hier die ganze Zeit reden? Warum greift er nicht endlich ein und verändert was? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht ist es auch das Thema, Kinder. Vielleicht sind es bei dir Finanzen. Vielleicht ist es nur Hoffnungslosigkeit. Vielleicht ausgelöst von Depressionen. Vielleicht sind es gesundheitliche Themen. Vielleicht sind es ganz andere Dinge. Vielleicht sind es Beziehungsschwierigkeiten. Vielleicht ist es eine kaputte Ehe, in der du drin steckst und sagst: Hey, wie kann das nur anders werden hier? Hannah hat aus dieser großen Not raus angefangen zu beten. Und sie wusste offensichtlich, wo man hingeht mit einer großen Not: nämlich in dieses Heiligtum, in dieses Silo. Und wenn wir hier weiterschauen, ihr sehen wir kurz, wie es heute aussieht. Es ist nicht mehr viel davon übrig. Und so ähnlich sah dieses Heiligtum möglicherweise aus. Den Tempel gab es ja damals noch nicht. Jerusalem war noch gar nicht erobert. Und 400 Jahre lang stand diese Bundeslade, die Israel durch die Wüste mitgeschleppt hatte. Diese Holzkiste, die vergoldet war. Und wo Gott gesagt hat, da bin ich, da ist mein Thron, meine Gegenwart. An sich schon ziemlich krass. Diese Kiste, die stand in diesem Zelt drin. Und irgendwo hier ging die Hannah rein um diesem Gott zu begegnen. Jetzt müssen wir natürlich sagen, dieses Zelt hier, da ist heute nichts mehr davon übrig. Natürlich nicht. Diese Bundeslade suchen irgendwelche Verrückte immer noch bis heute. Wir wissen nicht, ob sie die Babylonier ja damals verbrannt haben oder ob sie heute immer noch irgendwo im Untergrund des Tempelbergs liegt. Keiner weiß es so genau. Aber die gibt es nicht mehr. Die ist nicht zugänglich für uns. Wo finden wir denn heute diesen Gott? Wir gehen es auch nicht einfach irgendwo hin zum Fest und dann haben wir da diese Gebetszeit. So funktioniert es bei uns natürlich heute nicht. Was ist denn dieses Heiligtum, zu dem die Hannah da geht? Es gibt so ein paar Eigenschaften davon und das Interessante ist, diese Eigenschaften, die treffen nicht nur auf diese Hütte hier zu, sondern die treffen auch auf jemanden zu, den wir hoffentlich kennen. Es ist der Ort der Gegenwart Gottes. Gott will in der Mitte seines Volkes wohnen. Und wo ist diese Gegenwart Gottes denn heute zu finden, wenn wir uns das mal überlegen? Ich glaube, sie ist in einer Person zu finden, richtig? In diesem Messias, den Gott gesandt hat, in diesem Jesus, an den wir glauben. Er ist die personifizierte Gegenwart Gottes, wenn wir so wollen. Und wenn wir, wenn wir die Gegenwart Gottes erleben wollen, dann müssen wir zu ihm gehen. Da ist sie zu finden. Diese Bund oder Dieses Heiligtum war so ein Ort der Begegnung zwischen Gott und zwischen Menschen. Wo begegnen wir denn heute Gott? Wir ahnen schon, in Jesus richtig, in demjenigen, der sowohl Gott als auch Mensch war der beides zusammenbringt. Dieses Heiligtum war am Ort des Opfers. Da haben sie diese Tieropfer damals gebracht. Interessant ist, bei diesem Opfergedanke könnte man jetzt sagen, auch wenn wir so überlegen, aus beim Gebet aus dem Herzen raus, ja, man muss sich eben anstrengen und dann hört Gott. Wenn wir intensiv genug und lange genug beten, vielleicht hört er uns dann. Da kommt ganz schnell diese Leistungsidee rein, stimmt's? Ich glaube, die kennen wir auch. Aber die ist nicht sinnvoll und die ist auch nicht von Gott. Bei diesem Thema Opfer gibt es oft dieses Missverständnis. Wir denken immer, wir müssten was opfern. Ja, müssen wir gar nicht. Aber nicht, weil wir keine Tiere mehr opfern, sondern weil die Grundidee hinter Opfer schon ganz von Anfang an eine ganz andere ist. Die Idee ist nämlich zu sagen, Gott schenkt uns etwas, was wir ihm wieder zurückgeben. Es geht gar nicht darum, dass wir was nehmen, was wir nicht haben, sondern es geht darum, dass Gott uns erstmal was gibt, das wir ihm dann zurückgeben können. Das ist die Grundidee dahinter. Es ist eigentlich ein Geschenk, wenn man so will. Und genau das passiert ja mit Jesus. Gott, der Vater, schenkt uns ihn am Kreuz als Opfer für unsere Schuld, für unsere Sünden. Hey, und das ist, war nicht, weil wir so toll waren und nicht wegen unserer Leistung. Das war pure Gnade, 100 Prozent. Amen, ja. Und dieses Heiligtum ist ein Zeichen der Hoffnung auf die Erlösung. Warum? Weil es immer wieder von Feinden zerstört wurde. Und weil Gott immer wieder versprochen hat, es wiederherzustellen. Und bei Jesus ist es ähnlich. Er wird gekreuzigt, er stirbt, aber dann steht er auch von den Toten. Und er wird eines Tages zurückkehren. Das ist unsere Hoffnung auf Erlösung. Also wir sehen schon, Jesus hat genau diese gleichen Eigenschaften wie dieses Heiligtum. Und deshalb ist er die richtige Adresse für uns heute. Das ist das eine. Und wenn wir dann weiter schauen in diesen Text aus dem ersten Buch Samuel, dann stellen wir fest, die Hannah spricht Gott mit einem ganz besonderen Namen an, den wir hier vielleicht gar nicht vermutet hätten. Ja, der Herr der Herrscharen. Manche meinen, vielleicht war es so ein bisschen ironisch gedacht, so nach dem Motto, hey, du hast so viele, schick mir doch auch einen oder so. Ähm, wir wissen es nicht genau, wie es gedacht war. Aber Herr der Herrscharen ist eigentlich auch ein bisschen ein militärischer Begriff. Und da geht es um eine große Armee, um den mächtigsten überhaupt. Den Herr, der diese ganzen Heerscharen kommandiert sozusagen. Spannend ist, das allererste Mal in der Bibel, wo dieser Name Gottes fällt, ist genau im ersten Buch Samuel, genau in diesen Versen. Interessant, oder? Wir lesen da auch aus, es war nicht Hannahs Idee. Offensichtlich gab es den Namen irgendwie schon vorher. Aber interessant ist, dass sie in dem Zusammenhang das erste Mal auftaucht. Offensichtlich hatte diese Hannah irgendeine Offenbarung über diesen Gott. Und offensichtlich wusste sie, dieser Gott, der hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und dieser Gott, der hat die Macht, meine Situation zu verändern. Amen. Und ich glaube, wir brauchen diese Offenbarung auch, richtig? Noch interessanter wird es, wenn man dann reinschaut in die Bibel und feststellt, dieser Name von Gott, das ist der Name, der am häufigsten genannt wird. Fast 300 Mal in der Bibel. Auch interessant, oder? Wer hätte es gedacht? Gell? Wir hätten alle an irgendwelche anderen Namen wahrscheinlich gedacht. Also mir war das echt auch nicht bewusst. Aber vielleicht umso wichtiger zu sehen, diese Macht Gottes, die dürfen wir neu entdecken. Da dürfen wir wie die Hannah neu eine neue Offenbarung davon kriegen. Sind wir denn fasziniert und begeistert von diesem Gott? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, wenn wir über das Gebet reden. Weil wenn wir das nicht sind, dann wird Gebet immer irgendwie trocken bleiben, irgendwie langweilig und anstrengend und alles Mögliche. Wenn wir begeistert sind von diesem Gott, dann sieht Gebet auf einmal ganz anders aus. Dann ist da diese Vorfreude, ihm zu begegnen. Hey, dann, dann erlebst da was, dann passiert da was, dann kommt was in Bewegung. Also wir brauchen das auch, wie die Hannah. Und was wir natürlich auch sehen, diese Hannah, die schüttet ihr Herz aus. Auch ein ganz entscheidender Punkt. Und sie macht es so intensiv, dass eben dieser Priester Eli denkt, sie ist betrunken. Jetzt ist es bei uns ja oft so, wir sind ja manchmal sehr griechisch orientiert oder geprägt. Wir haben da so unsere To-Do-Liste, unsere Gebetsliste und die Punkte, wo wir irgendwie dann Haken vielleicht dahinter machen und sagen, hey, dafür habe ich gebetet, hierfür habe ich gebetet. Und dann gehe ich jetzt nach diesem Gottesdienst nachher heim, trinke meinen Kaffee oder mein Mittagessen, mein Mittagessen, was auch immer. Und bin mit ganz anderen Dingen auf einmal wieder beschäftigt. Und dann kommt Montagabend, Gebetsabend und dann beten wir mal wieder. Und äh, Dienstagmorgens bist du schon wieder voll in deiner Arbeit versunken. Und das spielt alles keine Rolle mehr, richtig? Kommt uns jetzt auch manchmal bekannt vor. So diese Schubladen. So jetzt bin ich mal geistlich, jetzt bin ich gerade im Gebet. Und dann ist es aber auch wieder abgehakt. Ich glaube, Gott will da was ändern an der Stelle. Wenn wir eher so aus dem Jüdischen rausdenken, auch von der Hannah her gesehen dann stellen wir fest, da ist man wirklich mit ganzem Herzen dabei. Und ganzes Herz heißt ja nicht nur der geistliche Teil von uns, sondern unser ganzes Leben. Alles, was uns irgendwie ausmacht. Unsere Emotionen. Hey, da darf es auch mal intensiv werden im Gebet. Da muss es nicht immer nur so zack, zack, alles irgendwie abgearbeitet sein. Und da ist es total authentisch vor allem. Wenn wir die Hannah angucken, hey, meint das schon krass, was sie da auch betet, oder? Wenn wir uns das überlegen dass es so zu Gott geht, in all dieser Bitterkeit und dass Gott ins Angesicht schreit mehr oder weniger. Hey, wenn du in die Bibel reinguckst, liest mal diese Klagepsalmen oder Rachepsalmen oder was es da noch für schöne Sachen gibt. Hey, Die sind so grundehrlich. Hey, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Du siehst doch, die anderen, denen geht's immer gut, aber mir und lauter so ähnliche Verse. Total ehrlich. Und ich glaube, Gott will uns das auch geben, dass wir authentisch sind im Gebet dass wir wegkommen von vielleicht manchen frommen Sprüchen und frommen Ideen und ja, wir kennen das doch alle, oder diese Aussagen. Ja, natürlich wird Gott mich heilen und natürlich macht Gott alles gut und irgendwie muss man immer alles zum Besten dienen. Kennt ihr das auch? Ja, und es sind Wahrheiten, die in der Bibel drinstehen, die sind richtig. Nur die Frage ist, wann zitieren wir denn die immer bei uns? Wenn die nur dazu dienen, um so eine schöne Fassade aufzubauen und hinterher gehst du heim und denkst, hey, mir geht sowas von dreckig, ja, warum sagen wir dann diese Geschichten? Warum sind wir dann nicht ehrlicher und sagen, hey Gott, mir geht sowas von schlecht. Und ich brauche dich jetzt, ansonsten ist hier Feierabend. Das wäre doch viel ehrlicher, oder? Als fromme Sprüche drüber zu klatschen und eine schöne Fassade zu bauen. Ich glaube, wir brauchen das. Und im Jüdischen wird auch unheimlich anschaulich gebetet. Das ist vielleicht auch was, was wir da mitnehmen können. Hey, wenn wir da am Mittwoch nach Israel fliegen, dann werden wir da auch wieder an dieser Wall an der Mauer beten. Wie betet man denn da? Gibt es viele Dinge, aber eins davon ist, habt ihr sicher alle schon gesehen, man kann da so kleine Zettel schreiben mit den Gebetsanliegen drauf und in diese Mauerritzen stecken. Die Mauer heißt nicht umsonst auch der Briefkasten Gottes. <lacht> eine coole Idee, finde ich. Die ist noch relativ neuzeitlich, die gibt es noch gar nicht so lange, aber eine super Idee, oder? Hey, Warum da nicht kreativer werden? Wir müssen nicht immer nur theoretisch bleiben. Das darf auch prophetisch symbolisch werden manches. Das darf man auch neu entdecken. Und warum ist noch wichtig, dass wir unser Herz so richtig ausschütten bei Gott? Ich glaube, es gibt noch einen ganz, ganz großen Grund. Das Problem ist praktisch gesehen, wenn meine Hand voll ist, wie will ich dann was empfangen? Wie will mir jemand jetzt sowas geben? wenn ich das, Gut, hier geht es jetzt vielleicht noch ein bisschen, das ist relativ klein. Aber was will ich denn mit vollen Händen empfangen? Wie soll Gott dann wirken können? Und es gibt diese Weisheit, die steht nicht direkt in der Bibel, aber die ist sehr biblisch, finde ich. Nur leere Hände können empfangen. Da ist was dran, oder? Wir müssen erstmal das loswerden, was uns beschäftigt, was wir mitbringen. Dann kann Gott uns seine Dinge geben. Das gehört auch mit dazu. Und das Gute ist, hey, wir dürfen Gott alles geben. Da ist nichts zu klein, nichts zu groß, nichts zu beschämend, nichts zu falsch, nichts zu schlimm und was auch immer. Gott wartet nur darauf, dass wir ihm die Dinge geben, die uns beschäftigen. Und wir werden das gleich in ein paar Minuten sehr praktisch heute Morgen machen. Aber noch ein letzter Punkt wenn wir in dieses zweite Kapitel schauen, in 1. Samuel Kapitel 2, da ist dann das Wunder schon geschehen. Der Samuel ist geboren worden und das Geniale ist, er wird dann dieser große Prophet, das ist eine ganz krasse Geschichte, die sich daraus dann weiterentwickelt und dann betet Hannah wieder und sagt Gott danke. Und das sind zehn Verse insgesamt, wir lesen es nur den ersten und den letzten. Weil interessant ist, was da drin steckt. da können wir auch noch was mitnehmen für uns heute. Im ersten Vers klingt das Ganze so. Und Hannah betete und sprach, mein Herz jauchzt in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Rettung. Was sehen wir da? Mein Horn, meine Rettung und so weiter. Es geht natürlich um sie und um ihr Anliegen, richtig? Dann lesen wir Vers 10, den letzten Vers von diesem Gebet. Und dort heißt es auf einmal, die mit dem Herrn rechten, werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Wir merken, es sind schon ein paar Jahre vergangen, von damals bis heute. Bisschen unverständlich, was ist dieses Horn, von dem ihr die ganze Zeit redet. Ganz praktisch, das war einfach ein Symbol für Macht, für Ehre, für Anerkennung damals. Zum Beispiel Altäre hatten immer auch so Hörner und an die konnte man ran, wenn man irgendwelche Schwierigkeiten hatte oder verfolgt wurde und quasi damit ein Gerichtsverfahren beantragen, indem man zu diesem Altar rannte und sich an diesem Horn festhielt. Dann war man sozusagen sicher, davor umgebracht zu werden. Das war so eine Folge davon. Aber interessant ist, am Anfang geht es um sie, um ihre eigene Ehre, ihre Anerkennung, die ja auch wichtig ist. Dafür sagt sie Danke. Und dann entwickelt sich die Geschichte weiter. Dann kommt dieser zweite Teil. Und auf einmal hat sie eine ganz andere Perspektive interessanterweise. Jetzt geht's gar nicht nur um sie. jeder hey, da geht's um die Enden der Erde bis zu uns heute im Prinzip. Auf einmal geht's um einen König, den es damals ja noch gar nicht gab, den hat ja ihr Sohn später erstmal gesalbt, erst den ersten Saul und dann den David. Und auf einmal geht's hier um einen gesalbten Wer ist denn dieser Gesalbte? Wir ahnen es schon. Den finden wir oft wieder in der Bibel, auch im Neuen Testament. Gesalbter, ein anderes Wort ist einfach Messias oder Maschiach vom Hebräischen her. Und wer ist damit gemeint für uns als Christen? Wir sind überzeugt davon, dass das Jesus ist, dieser Messias. Den finden wir dann quer durch die Bibel wieder. Jetzt redet die von so Dingen, die weit, weit weg von ihrem persönlichen Leben waren. Die so überhaupt nichts damit zu tun hatten, mit ihrer eigenen Situation. Gut, mit dem Samuel nachher ein Stück weit dann schon. Dadurch kam sie selber in die Geschichte rein. Der sagte den König David und wir wissen, dieser Jesus, der ist ein Nachkomme von König David und so weiter. Also da gibt es dann schon ein gesamtes Bild. Aber könnte das für uns vielleicht ähnlich aussehen, dass Gott uns auch immer wieder diese größere Perspektive schenken will, auch im Gebet. Und dass es vielleicht so anfängt wie bei der Hannah, dass wir mit unseren persönlichen Anliegen anfangen, dass wir die Dinge loswerden, die uns beschäftigen und dass Gott uns dann seine Anliegen geben kann. Und ich finde es so klasse, dass wir in dieser Gebetswoche auch diese Anliegen, diese Aufträge Gottes aufgreifen an diesen Gebetsabenden. Dass wir uns um, um Weltmission kümmern, um die Wiederherstellung der Gemeinde, um das Thema Israel. Das werden die Themen sein an diesen Gebetsabenden. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt kann man da entweder hingehen und sagen, ja, was hat das mit mir zu tun? Das ist so weit weg von mir. Ich bin nicht in Jerusalem, ich bin in Leonberg. Und das Thema Weltmission, die Enden der Erde, boah, die sind weit weg, richtig. Kann man machen, aber dann wird es eher öde. Und dann glaube ich auch nicht, dass das so viel passieren kann. Sondern viel besser und viel entscheidender wäre doch zu sagen, wir wollen da mit unserem ganzen Herzen beten. Wir wünschen uns, dass Gott uns diese größere Perspektive auch gibt. Das heißt nicht, dass wir die persönlichen Dinge vergessen. Ganz im Gegenteil, wenn wir die Hannah hier sehen. Damit fängt es an. Aber dann lasst uns offen sein, dass Gott uns da neu berührt. Dass er uns neu seine Perspektiven gibt. Und seine Anliegen, dass er sein Herz mit uns teilen kann. Was wäre, wenn das passieren könnte, diese nächsten Tage, oder? Was, wie würde das unser Leben verändern? Wie würde das für uns aussehen, wenn wir anfangen, heute unser Herz bei ihm auszuschütten? Und zu erwarten, dass er handelt, dass er eingreift in all diese vielen Nöte und diese Geschichten, wo wir gerade stecken. Und wir wollen das jetzt einfach ganz praktisch machen. Das ist was, was auch nur Gott irgendwo tun kann. Wir können es nicht den Schalter umlegen und sagen, jetzt bin ich mit meinem ganzen Herzen dabei. Ganz so einfach funktioniert es nicht. Vielleicht gibt es da manche Entscheidungen, die wir treffen müssen. Vielleicht gibt es auch Dinge, die man loslassen und loswerden muss. Das kann schon sein. Aber letztendlich braucht eine Berührung von Gott, damit das Ganze funktioniert. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, so beim Thema Gebet. Irgendwie, wenn ich so die letzten Jahre sehe, ganz am Anfang von dieser Pandemie-Geschichte, hey, da waren wir doch ziemlich intensiv manchmal noch im Gebet. Da gab es viele Gebetsinitiativen, viele Geschichten und vieles, wo lief. Nach einer Weile hat man dann eher so eine Ernüchterung bemerkt, weil vielleicht doch nicht so schnell was passiert ist, wie wir alle irgendwie gehofft hatten, richtig? Und so mit der Zeit ist dann doch vieles versickert, ist mindestens so mein Eindruck. Da ist manchmal gar nicht so viel übrig geblieben. Aber wie gut, wenn wir das wieder neu entdecken, wenn wir wieder neu im Gebet sind. Und können wir das heute Morgen gemeinsam machen, dass wir zu Jesus gehen, zu unserem Heiligtum? dass wir ihm begegnen heute Morgen. Und ich würde es gerne so machen, ich denke, wir haben noch die Zeit, ähm, wenn du heute Morgen hier bist und dir sagst, ich brauche eine neue Berührung von Gott für mein eigenes Gebetsleben. Ich will wieder mit ganzem Herzen mehr drin sein in dem Thema. Irgendwie habe ich da was verloren. Das ist so langweilig geworden. Da ist so die Begeisterung abhanden gekommen. Vielleicht auch über diesen Gott. Dann wollen wir da heute Morgen dafür beten. Weil ich glaube, wir brauchen die ganze Gebetswoche gar nicht starten, wenn es an diesem Punkt nicht anfängt. Richtig, wir brauchen das unbedingt. Können wir dann nochmal gemeinsam aufstehen heute Morgen und ins Gebet gehen, wenn uns das möglich ist. Wir wollen es so machen. Ich würde es gleich hier von vorne für uns alle beten. Und dann wäre es richtig super, wenn du an deinen Platz einfach persönlich zu Gott kommst. Wenn du ihm sagst, was dich bewegt. Und parallel dazu machen wir hier vorne, schaffen wir hier vorne eine Möglichkeit, wenn du sagst, ich wünsche mir wieder, dass da mehr passiert mit diesem Gebetsleben. Dann haben wir hier vorne die Möglichkeit, gemeinsam zu beten. Und dann darfst du gerne nach vorne kommen. Wir werden nebenher Herrn Lied gleich hören. Dann komm einfach gleich nach vorne. Hier sind ein paar von uns, die dann gerne mitbeten. Und dann lass uns erwarten, dass Gott was bewegt in unseren Herzen. Amen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass jetzt auch diese Woche startet. So vieles, was gerade am Laufen ist, so vieles, was in Bewegung ist. Ich glaube, es könnte gar keinen besseren Zeitpunkt geben, als dass wir jetzt so eine halbe Gebetswoche starten. Immerhin eine halbe. Aber ich glaube, das macht bei Gott keinen Unterschied. Aber können wir das so machen, dass wir gemeinsam ins Gebet gehen? Seid ihr mit dabei? Ist irgendjemand hier, der sich wünscht, dass Gott da einen wieder neu berührt? Dann gib doch mal ein kurzes Handzeichen, wenn du da bist. kann ich mich selber genauso mit einschließen. Dann lass uns doch jetzt gemeinsam beten. Jesus, danke. Danke, dass du hier bist mit deiner ganzen Gegenwart. Danke, Herr, dass du überhaupt diese Möglichkeit geschaffen hast, dass wir dich im Gebet erreichen können. Und dass es das was Einfaches ist. Dass es das nicht hochkompliziert ist und man da tausend äh, Formulierungen und alles Mögliche braucht, sondern dass wir einfach so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Danke dafür, Herr. Und danke, Herr, dass du auch unsere Herzen kennst und siehst. Herr, du weißt, wie es da drin aussieht. Du siehst, wo wir vielleicht auch Dinge verloren haben über diese Zeit, Herr. Wo wir das vergessen haben, wie wichtig es ist, dir zu begegnen. Und du siehst, kennst auch die Situationen, wo wir gar nicht mehr weiter wissen. Aber Herr, zuallererst wollen wir echt jetzt dafür beten, dass du unsere Herzen neu anzündest. Dass wir wie diese Hannah aus unserem Herzen raus dir begegnen dürfen. Dass wir ehrlich sind, Herr, mit allem, was da drin ist in uns. Dass wir Dinge nicht mehr schön reden, Herr, sondern dass wir sie dir zu dir bringen, so wie sie sind. Ganz egal, wie gut oder schlecht die Sachen sind. Und Herr, ich bete, dass du uns jetzt berührst. Heiliger Geist, komm du jetzt und gib uns eine neue Begeisterung, auch für dieses Thema Gebet und zuallererst für dich selbst. Dass wir fasziniert sind von dir, Herr dass wir dir diesem Herr der Herrscharen neu begegnen, dass wir deine Macht ganz neu erleben und erkennen, dass wir deine Liebe auch ganz neu erleben. Herr, du kennst jetzt jeden Einzelnen von uns hier, du siehst jeden, der hier auch gerade den Arm gehoben hat und du siehst, wo unsere Nöte sind. Du siehst, was wir jetzt gerade von dir brauchen. Und Herr, wir wollen dir einfach auch die Dinge geben, die in unserem Herzen drin sind die Frustration, die Bitterkeit und alles, was dazugehört, Herr. Wir wollen loslassen heute Morgen, damit du uns Neues geben kannst. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst in unseren Herzen. Und es lass uns doch einfach so machen. Fang doch an, Gottes in deinen eigenen Worten zu sagen. So ehrlich, wie es in dir drin ist, ohne irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und sag ihm diese Dinge, die dich beschäftigen und wo du dir wünschst, dass, dass da neue Begeisterung reinkommt in dein Herz. Und wenn du das gemacht hast und merkst, es ist gut, wenn vielleicht nochmal jemand für dich beten würde. Manchmal gibt es so Situationen, die kennen wir alle gut, wo einem irgendwie selber, wo das einfach nicht ausreicht. Wo es gut ist, wenn mehrere da sind, wenn jemand anders noch mitbetet. Und wenn das dann deine Situation ist, dann komm doch jetzt gleich hier nach vorne zu Markus. Ich werde da drüben dann auch gleich stehen. Und noch ein paar andere von uns. Und dann können wir gleich dafür beten. Und dann danach gehen wir dann einen zweiten Schritt und werden nochmal für unsere persönlichen Anliegen ins Gebet gehen. Aber zuallererst, denke ich, muss es um unser Herz gehen. Damit fangen wir an. Nimm uns die Hannah zum Vorbild heute Morgen. Und machen es doch genauso wie sie. Und erwarten, dass Gott genauso Wunder tut in unserem Leben, wie er das für sie damals gemacht hat. 比了一